0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode de la vie d'une yogini imparfaite. Aujourd'hui, je vais te faire un court épisode sur les différentes pratiques de yoga, son évolution au travers des âges. Et ça va être un épisode assez court parce qu'il y en a des centaines et des centaines déjà sur internet qui parlent de différentes pratiques de yoga, de le de leurs histoires, de leurs évolutions. Et clairement, je ne suis pas du tout assez calée dans euh, l'histoire du yoga pour te parler de tout ça. Mais c'est plutôt un épisode pour euh, les personnes qui veulent s'inscrire à un cours de yoga et qui voient tous ces, ces différents cours et on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait jamais qu'est-ce qui est quoi. Et c'est assez cool d'éviter les mauvaises surprises. Je me souviens... Une anecdote bien personnelle, moi quand j'ai commencé le yoga, et ben un jour je me suis inscrite à un cours de yin yoga, en n'ayant aucune idée de ce que c'était. C'était une heure et demie, un dimanche soir d'hiver. Et euh, j'étais en petit short et en petit top, et en fait j'ai eu froid pendant une heure et demie, et c'était horrible. Je me suis fait vraiment chier, si je peux le dire à l'antenne. Et vraiment c'était une très mauvaise expérience, mais juste parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était le yin yoga. Moi, je pensais, j'avais l'habitude de pratiquer le vinyasa, le power yoga, et je me suis dit, ah, ça va être la même chose, une heure et demie, c'est génial. Et au final, c'était vraiment, vraiment pas ça. Alors, par ce court épisode, j'aimerais t'éviter d'avoir la même expérience. Pour ça, euh, je vais commencer par te présenter le hatha yoga. C'est une forme très ancienne du yoga concentrée sur l'union entre le corps et l'esprit. Aux alentours du 9e siècle, un, sa un sage indien, nommé voilà, oh je vais y arriver Yogi Svatmarama oh, j'aime pas dire les noms comme ça alors que je les connais mais je suis dyslexique et du coup c'est super dur, enfin bref bah, c'est le mec qui a écrit Atta Yoga Pratipika Pradipika, c'est un texte vraiment fondamental qui définit les principes du Hatha, yoga. Et ces racines, euh, pourtant, datent de bien avant. Euh, on a déjà trouvé des traces d'apparence, de, enfin des traces du yoga depuis 2000, 2500 ans. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, vieux. C'est le yoga, c'est la racine du yoga. D'ailleurs, euh, le nom Atta vient de la combinaison de A, qui est le soleil, et de Ta, qui est la lune. Et cette combinaison représente l'équilibre des énergies opposées dans notre corps. Le principe du Ata Yoga est de rester longtemps dans chaque posture. Pas comme le Yin, qui est quelque chose de très restauratif, mais on va euh, passer de posture en posture, normalement, soit en revenant en... Sada, Sana, en posture de la montagne, soit même en Shava Sana, se coucher sur le sol, car on prend le temps entre chaque posture d'intégrer, d'imprégner les bienfaits de chacune de ces postures, chacun de ces asanas. Donc si tu vas dans un cours de Hatha Yoga, ne t'attends pas à faire des flots extraordinaires, c'est vraiment pas ça du tout. C'est un yoga très statique, où on va en fait rester assez longtemps dans chaque posture. Ça veut pas dire un... un Yoga facile, bien au contraire, ça peut être très dur parce que ben, tu vas rester en guerrier pendant plusieurs, plusieurs minutes et les bras et les jambes peuvent commencer à vraiment fatiguer. Ensuite, j'aimerais te présenter le vinyasa yoga. Le vinyasa yoga, c'est une pratique dynamique qui se concentre sur les transitions fluides entre les postures. Le yoga vinyasa a gagné en popularité ces dernières décennies, mais ses origines remontent elles aussi à des milliers d'années. Patabijoy est une figure majeure du yoga vinyasa moderne. C'est dans les années 30 qu'il a développé le Ashtanga Yoga, une forme de yoga vinyasa structurée avec une séquence précise. Son enseignement a attiré de nombreux adeptes à travers le monde. Mais après Patabhijay, le yoga vinyasa s'est séparé du ashtanga. Il y a aussi ashtanga vinyasa, il y a plein de différentes interprétations du yoga vinyasa. Le ashtanga et le vinyasa sont à peu près pareils, ils sont similaires, sauf que dans le ashtanga, on va avoir une séquence précise, alors que dans le vinyasa, on va avoir des séquences qui changent tout le temps. L'idée du vinyasa, c'est d'enchaîner les postures. Moi, j'aime dire que parfois, c'est même les transitions qui sont les plus importantes dans le vinyasa. Un cours de vinyasa classique, tu trouveras toujours un échauffement après des salutations au soleil, puis des flots avec des vagues, des enchaînements de euh, postures, de, de asana, Et enchaîner ces postures ou enchaîner la gauche et la droite, et eh bien on va faire un vinyasa qui est un enchaînement en fait de postures qui nous fait passer de notre planche au chien tête en bas. Et de la planche on passe au chaturanga dandasana puis chien tête en haut puis chien tête en bas. Le vinyasa c'est pour moi la façon la plus créative de faire du yoga dynamique parce qu'on peut Toujours inventer ses propres séquences, c'est illimité, j'adore. Voilà, je ne suis pas très objective parce que c'est le yoga dans lequel je me suis formée et c'est vraiment pour moi le yoga que je pratique le plus, mais je l'aime vraiment de tout mon cœur. Ensuite, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais euh, on va parler de Ashtanga Yoga. C'est une pratique exigeante qui combine respiration et mouvement fluide. Le Ashtanga Yoga a été popularisé aussi par Patabijoy, comme on en a déjà parlé. Il a créé une séquence spécifique de postures divisées en différentes séries pour développer autant la force, la souplesse, que la concentration. Le Ashtanga est d'ailleurs des fois appelé Yoga Raja. Ce terme signifie « royal » en sanskrit. Il reflète l'idée que cette pratique exigeante peut conduire à un état supérieur de conscience et d'éveil. Si tu suis des cours de Ashtanga, tu vas certainement pratiquer la série 1 ou même une partie de la série 1 car cette série est faite pour durer environ 90 minutes ou 90 minutes si on est déjà un Ashtangi avancé. C'est... Dans le Ashtanga, tu trouveras des salutations au soleil A, des salutations au soleil B, des vinyasa aussi qui vont euh, se retrouver entre certains mouvements. Mais c'est surtout une pratique qui est toujours, toujours la même. Bien sûr, il y a d'autres séries comme la 2, comme la 3. Mais plus on monte dans les séries, plus c'est vraiment, vraiment du yoga extrêmement avancé. Pour passer euh, au côté yoga un peu plus doux, euh, il, y a du... il y a beaucoup de choses dans le yoga doux. Moi, j'enseigne par exemple du yoga doux, que j'aime appeler yoga doux ou yoga restauratif. Ça reste quelque chose de très flot, de très mouvement, mais tout en douceur. Hein, C'est des cours qui vont être plus lents, plus doux, plus euh, gentils. On, On le retrouve des fois d'ailleurs en... Euh, yoga doux, en yoga restauratif, en soft yoga, en gentle yoga. Il y a plein de façons d'appeler de, ce type de yoga qui est simplement une interprétation du prof, de l'enseignant, mais de manière très douce. On trouve aussi le yin yoga, comme j'en ai parlé au début de ce podcast, qui est euh, un yoga extrêmement doux, Extrêmement lent, parce que pour certaines personnes, si on est très souple, c'est très facile. Si on n'est pas souple, ça peut être une torture. Mais l'idée du yin yoga est d'entrer dans une posture et d'y rester un certain temps. et Genre plutôt entre 3, 4, 5, 10 minutes même. On va travailler la, la souplesse profonde. Il y a des postures, des asanas spécifiques au... Yin Yoga, et c'est quelque chose de très méditatif. Si tu as euh, du Power Yoga dans ta grille, dans ton studio et tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, et eh bien ça aussi, ça, c'est une branche, une division du Ashtanga et du Vinyasa. C'est un yoga qui est né aux états unis si je ne me trompe pas, dans les années 50 ou 70, et euh, l'idée euh, était de combiner le cardio, le heat training, le power yoga, le, le yoga pour en fait transformer cette pratique plus physique. Parfois même on a des pompes, des abdos. Euh, il y a plein d'adaptations plein, plein à ce power yoga. En vrai, il y a autant de power yoga que de profs de power yoga. Ensuite de ça, on a d'autres euh, yoga divers et variés. Et comme je viens de le dire, chaque yoga est vraiment différent par rapport à la personne qui l'enseigne. Mais euh, à savoir que j'ai parlé des principaux yoga qui se trouvent dans les studios de yoga populaires. Tu pourras peut-être aussi retrouver du Bikram yoga ou du Hot yoga dans certains studios. Euh, Studio de yoga, et si tu vas à ce genre de cours, c'est des cours qui sont faits dans des salles chauffées. Euh, je ne sais pas du tout à combien, mais il me semble que c'est à plus de 40 degrés. Et c'est vraiment fait pour te nettoyer, te faire transpirer. Et voilà. Le Tummo yoga, c'est l'inverse c'est le yoga du froid. Alors, ils le font pas dans des congélateurs, mais en général, le Tummo yoga est pratiqué dehors en hiver, alors on aime ou on n'aime pas, on est plutôt chaud ou on est plutôt froid, mais comme ça tu sauras il y en a plein d'autres bien sûr il y, en a, il y en a des centaines, des milliers des sûrements que je n'ai jamais euh, entendu parler et euh, il y a aussi plein d'adaptations les enseignants essayent d'être de plus en plus créatifs euh, de, 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 de nommer leurs cours par leur propre nom aussi Um, J'ai vu il n'y a pas longtemps un cours de Dylan Werner qui est un grand prof de yoga très populaire sur les réseaux sociaux. Et il est dans un festival de yoga cet été et il a appelé son cours le Unicorn euh, Rainbow Flow je crois. Du coup euh, le flow de l'arc-en-ciel, le... Le euh... non de la, la licorne arc-en-ciel voilà donc voilà <rire> on ne s'arrête jamais à être inventif alors mon conseil regarde la description du cours avant d'y aller et si tu n'es pas sûr n'hésite pas à écrire au studio ou à écrire à l'enseignant pour lui demander en fait qu'est-ce que euh, tu vas à, à quelle sauce vas-tu être mangé pendant le cours je suis sûre que la personne concernée se fera vraiment un plaisir de te répondre parce qu'en général, si on enseigne quelque chose, c'est qu'on l'aime beaucoup. Alors, on est toujours très content de pouvoir partager dessus. Et je vais te laisser là maintenant. J'espère que ce petit épisode t'a plu, t'a apporté quelque chose et que tu te sentiras moins perdu la prochaine fois que tu t'inscris à un nouveau cours de yoga. Et moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch tous ces liens sont dans les notes du podcast, tu peux me retrouver directement là-bas et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode